0: Всем привет! Всем привет. В эфире подкаст «Сферическое
1: лидерство». Кар-кар-кар, наши юные слушатели. Ну что, сегодня в эфире коронавирус, коронавирус и снова коронавирус, а также парочку нетленок от Дани, потому что коронавирус пройдет, а нетленки останутся. Итак, что, начинаю я сегодня? Я как самый паникер? Давай. Вернувшись, это, из, а, да, вернувшись из Норвегии в Питер и почувствовав а, першение в горле, я, как обычно, что я делаю в начале в случае паники, это забиваюсь в угол и плачу. Я думаю, по этому подкасту вы уже могли понять, что это наиболее частое мое действие, моя реакция на внешние раздражители. Потом, вместо того, чтобы паниковать, я начал разбираться в теме ну как разбираться, насколько это возможно там за э, недельку разобраться в биоинформатике, но я реально кайфанул. Я понял, что вот во всех этих ДНК, РНК, вирусах, белках куда больше программирования и информационных технологий, чем во всем, что я делал предыдущие 30 лет. Это очень круто. То есть сейчас, скорее, я как предлагаю первую тему, перетягиваю одеяло на себя и буду просто изливать свои восторги на тему того, что мне удалось раскопать. Потому что, может быть, там кто-то это знает уже со школьной скамьи или интересовался, но для меня, так как в школе я был знатным разгильдяем, для меня это все было весьма ново, я так почитал, вычеркнув все незнакомые слова в Википедии, составил такой коротенький конспект. И сейчас буду делиться с вами своими восторгами. Если у вас будут какие-то комментарии, давайте, чтобы исключительно мой мерзкий голос не заполнял эфир. Ну, я вообще фанат компьютерных вирусов. Не знаю, насколько это уместно. Так тут, слушай, а разница-то не особо. То есть, если посмотреть вообще на вирус а, живой, вот, ну не живой, вернее, вирус сам по себе, это не живой. На самом деле, сейчас неизвестно, живая тема или не живая. Ученые до сих пор спорят на эту тему, потому что это вот просто это, а, как бы абсолютно полумертвый паразит. То есть, вот у тебя какая-то а, структура ДНК в оболочке. И сама по себе, когда она лежит, она не живая, как бактерия. То есть бактерия, там у нее есть свой э, цикл жизни, она рождается, умирает, там что-то как-то развивается. Вирус же это просто, вот представляешь, у тебя кубики лего в пластмассовом пакете. Вот что такое вирус, если его увеличить там в миллионы а раз. Есть вообще определение простое, что такое вирус? А вот хрен тебе знает, что такое вирус. Вирус это вот э, набор ДНК в белковой оболочке. Все. Больше тебе никто не скажет, что это Но такое, потому что ученый. Это до сих пор возможность спорят.
0: репликации там.
1: Он реплицируется, только встраиваясь в клетку. Сам по себе, это вот кусочки лего в полиэтилене, или там в белковом полиэтилене. Но когда они попадают в клетку, а самое интересное, как они, падлы, попадают в клетку, это же вообще у них, эм, типа, есть две основные, два основные способа попадания. Первый это, прикинь, вот как если я думаю, все уже видели там по всем телевизорам, по всем интернетам, радио вещают и показывают, что там коронавирус, у него типа вот эти вот отростки. Так они, блин, не просто так. Вот это вот у белковой оболочки, эти отростки, когда вот один из способов проникания, когда сближаясь с клеткой, с оболочки клетки, они, знаешь, они играют роль как абордажные крюки. То есть, вот эти вот отростки, они называются по-умному, типа белки слияния. Там все на белках. Как тут, и они, они просто выстреливают наподобие пружины, вписываются в оболочку клетки, и затем таким образом проникая туда, а находясь внутри, они типа сбрасывают эту оболочку. И вот это вот либо ДНК, либо РНК, которая внутри находится, они там начинают свои злое действие. Об этом я чуть позже расскажу. Но вот это вот первый способ, а второй способ проникания в клетку ну, то есть, это тоже очень то круто. Есть, по как... сути, у
0: них есть какой-то механизм, как бы. А-ля а потом. Да,
1: да, да, именно. А потом, там. Когда У них механизм прошла, то там оболочка, она очень хитрая, она есть, так... она есть такая, вот как, как будто, то есть вот на этих на абордажных крюках, а есть более хитрая. И вот этот вот гребаный коронавирус, насколько я понял, так работает. У него оболочка покрыта каким-то белком, который необходим стареющим клеткам. И когда этот вирус попадает на э, оболочку клетки, клетка такая, о, слушай, а этот белочек мне нужен. Какая полезная тут штуковина на меня залетела. Она ее э, и проглатывает. То есть ты представляешь, насколько это вот у них... Э, во-первых, ученые до сих пор спорят, что такое вирус, и откуда он появился. И я уже сегодня, за сегодняшний день, я прочитал нашел 6 или 7 теорий появления, но одна из них мне понравилась э, больше, чем остальные, что это такой хитрый механизм общения между древними организмами. То есть это представляет, что ты отправляешь по определенному протоколу пакеты из одного, как бы, э эндпоинта в другой. И эндпоинты развиваешь, пытаются как бы... Сделать так, чтобы этот пакет до них не дошел. А пакет, сука, настолько умный, что вот он постоянно развивает, помимо там внутренних своих каких-то что там, то, как он будет действовать дальше, вернее, процессов, он еще и развивает способы проникновения внутрь. То есть, это такая-то очень крутая хакерская атака. Ну, это прям то какая -то
0: спекулятивная она... теория. То есть, типа, что человек на самом деле это. Фигня, а вот вирус – это самая настоящая жизнь.
1: Так так и есть. Ну как, это это, 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 это это не столько настоящая жизнь, это паразиты. То есть, человеки, человеки – да, человеки, это типа, носители и средства, средства развития и размножения для вирусов. Но более того, вот сейчас это как бы такое легкое вступление. Самое интересное, что раньше считалось, что белки вот просто тупые. Они там попадают в клетку, изменяют клетку и размножаются. Но они, сука, черти, вообще огонь. У них э, последнего, за последние там, декаду было произведено множество исследований. Представляешь, что они? Они оптимизированы. То есть представь, что у тебя там попадают три, вирусные, три вируса в твой организм. И если все три вируса начнут долбиться в одну и ту же клетку, это типа, непроизводительно, ну, не не ну, это не оптимально а, в плане скорости распространения. Так вот вирусы умеют помечать клетку, в которую они попадают. То есть если один вирус продолбился в нее, другой, перед тем как долбиться, он проверяет маркер. Он проверяет, есть ли в этой клетке маркер заражения. Если маркер есть, он идет долбиться в другую Прикольно. клетку. А что, что такое маркер? Ну, в смысле, физический. Он он, ну, как бы в биологическом плане он оставляет какой-то специально обученный белок на поверхности клетки. То Есть, есть какой-то фингерпринт. Да, 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 именно вот, вот, вот так вот. То есть он как бы это, знаешь, флаг 0,1. Если типа, вирус перед тем, как внедраться, проверяет, есть ли такой белок уже, и если белок есть, то он идет, ищет следующую цель. То есть это как бы вот тебе, вот тебе как бы распределительное вычисление. То есть, и причем помимо этого, вот, вот что еще в дальнейшем, очень круто, на мой взгляд, что когда, как бы так выразиться, что... Раньше, есть такая технология, она называется, типа, кворума, но это не технология, это подход, и э, чувство кворума, да, вот, они, раньше считалось, что они есть только у бактерий, но недавно доказали, что они есть еще и у вирусов, то есть вирусы, вот, когда они распространяются, они заставляют клетки выделять еще другой белок, который читается другими вирусами, и когда этот белок э, доходит до определенного уровня, вирусы перестают размножаться и начинают, переходить в режим защиты. То есть, такие, опа, ребята, все, нас тут пачечка, мы можем держать оборону, размножаться, хватит, давайте-ка ощетинемся и будем баррикадироваться. Mm. Mm. Это же настолько круто! То есть, вот а, такое поведение. Самое интересное, что вирусы на текущий момент очень-очень плохо изучены. И это просто огромный плацдарм для биоинформатики. Я просто начал. Сейчас в связи с этим карантином на Курсере бесплатно, практически там большинство курсов бесплатно, я зашел, начал там про биоинформатику, про эти цепочки ДНК, и меня прям штырило. То есть сама идея вообще ДНК, РН, РНК и там белков, это нереально круто. То есть э, вирусы есть двух типов. Одни там внутри содержат ДНК, другие – РНК. Что это такое? ДНК – это... Э, как бы так сказать, это большой конфигурационный файл. То есть, ДНК – это э, самый крутой декларативный язык программирования. То есть, это вот как, как CSS, как SQL, только в… Ну, как жестко. Что ты смеешься? Это так и есть. ДНК – это декларативный язык программирования. который Самый крутой
0: декларативный язык программирования – CSS.
1: SQL. <смех> ну, SQL, хорошо, да SQL. То же самое то есть, тоже, как и -то, CSS блядь, просто.
0: кремное говно, мамонт. Не, ну давай, продолжай. Так что это такое там,
1: ДНК? Ну вот он, как бы, это. Ну, я не буду вдаваться там в биологические подробности, но это можно воспринимать как а, такой большой конфигурационный файл, написанный на вот, каком-то декларативном языке программирования. ДНК. И а, мало того, что он хитрый, то есть а, если растянуть цепочку ДНК, она там длинная, но, во-первых, у нее есть э, вот во всех картинках, если когда-то видели там в школьных учебниках ДНК, но спиралевидная. И они, не знаю, как вам, нам в школе не объясняли, почему это. А... Абсолютно решение простое, что спираль это способ сокращения ее расстояния, чтобы записать большее количество данных на меньшем расстоянии. Но более того, типа есть термин спирализация, вот который обычная, которую мы привыкли видеть на картинках, а есть суперспирализация. Что это такое? Это, это блин, существует белок специально, протеин, который выглядит как ниточная катушка, и ДНК наворачивается на нее как нить. То есть это такое, многие ученые используют вот эту вот э, штуку, вот этот вот как бы белок и процесс наворачивания, как доказательство того, что ДНК – это самый древний способ для сохранения и транспортировки информации. То есть можно здесь сказать, что э, вирусы, содержащие внутри ДНК, это как будто кто-то, там эти летучие мыши пытаются нам что-то сказать на, на низком уровне, на уровне там человеческого ассемблера. То есть это же вообще такое просто вот мозговзрывающая тема. Это, это вот что такое ДНК в, 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 в понятии вот, существования. То есть это конфигурация, которая такая пассивная, определенная. Но что она умеет делать? Она умеет реагировать на определенные внешние раздражители и копировать часть себя. То есть они типа вот такие боссы, они сидят как, как оркестраторы, они говорят «Ага, нам нужно изменить э, поведение клеток, поэтому, пожалуйста, вот, э, вот эту часть от нас они берут, копируют часть себя». В носителей носители называются РНК, рибанукулиновая кислота. Это РНК уже выходит из ядра клетки в непосредственно в саму в остальную клетку. И там начинается, вот по, по этим правилам, заданным ДНК, воспроизводить белки. А уже там за цвет глаз, за всю вот это вот, за цвет волос, за скорость облысения, больная тема, она отвечает ну, вот именно белки то есть, вот такая вот цепочка. И это очень легко переложить на концепцию текущего современного программирования. То есть ты берешь какой-нибудь Zookeeper, который там содержит конфигурацию, а потом через специальные протоколы распространяет ее в приложение, это тебе вот мать его ДНК. И эм, первым делом, я когда вот в это вот все вот, более-менее так вник прочитал, я пошел искать типа ДНК-компьютер, и для меня было шоком, что такое существует И более того, в э, 94 четвертом году ДНК-компьютер э, смог решить э, задачиками Voyager для семи узлов А в чем суть его работы, принципе. Да хер его знает. Mm -hmm. там, там, короче, принцип, по которому решалось, что на основе ДНК и всего вот этого они смогли построить все возможные пути, mm -hmm. а потом выбрать э, оптимальный по времени. Ну, кстати, про ДНК именно
2: это как структура, это объясняет еще, почему радиация вредна, да? Именно гамма, потому что гамма-излучение а, проходит да, через, разрушает через, ДНК. через клетки и вышибает часть кусочки. То есть, по сути, это как... <coughs> Если память без коррекции ошибок, например, в компьютере он очень долго работает, какой-нибудь фотон может прилететь и поменять какой-нибудь бит где-нибудь, то, грубо говоря, гамма-излучение делает ровно то же самое с ДНК, а потом вот это все реплицируется, и ошибки, естественно, мультиплицируются и так далее. И поэтому ты получаешь какой-нибудь рак себе. Потому что у тебя клетки совершенно не так. Дико делятся.
1: круто, что. Дико круто, что ты упомянул о исправлении ошибок. Про
0: этот компьютер ДНК все-таки. Насколько я понимаю, ДНК это как ром. Э, как то есть ты загружаешь как бы компьютер, там есть память, в которой за -за записана последовательность. Машинные коды. Что делать? Вот. Но должен быть вокруг этого Рома целый гигантский агрегат, ну то есть клетка который все это делает. То есть компьютер-то как... как так. Что, что значит компьютер ДНК? Одно только исходного кода. Ну, у тебя есть картридж от Дэнди, это же не, не вся Дэнди.
1: Ну, кстати, еще здесь интересный факт, что в 2003 году на ДНК смогли записать JPEG-изображение. Mm -hmm. так,
2: так ДНК, это по сути же, это именно mm -hmm. это технология, это не в смысле архитектура или еще что -то. да это технология по сути хранит сейчас смотрю это технология хранения то есть ты просто делаешь компьютер который состоит условно говоря из в кавычках живых клеток да и которые по какому-то алгоритму запрограммируем в ДНК там что-то
1: делают более того, ДНК имеет возможность само типа исправления ошибок. Вот РНК не имеет. То есть вирусы внутри, которых содержится РНК, они там копируя себя, они типа видоизменяются. Поэтому там, допустим, коронавирус, который был в начале, там у первых больных, он значительно опаснее, чем сейчас, потому что РНК копируя себя допускает ошибки, а ДНК это вот знаешь как герпес. Герпес это вирус, содержащий в ДНК, поэтому если герпес там у тебя выскочил на губе, ты хрен до самой старой до смерти от него делаешься. То есть ДНК, вирусы и вообще ДНК, не усп... у них есть технологии исправления ошибок, и это, ж, ну, и это очень плохо изучено на текущий момент, и прям меня вот, -вот дико это проперло вся вот эта вот тема. Еще, еще интересная тема на тему вирусов, что э, вот просто сейчас отстраненный факт, что есть такой вирус, и он называется «дикование» или как, ну, не знаю, как ударить, может, дикование. А это вирус болезни, который распространяется на, исключительно в холодные месяцы года, действует там на песцов, на собак, на лемингов, вот она распространяется там за полярным кругом, вот наличные и она а, активируется каждые 3-5 лет. И ее активирование или активация совпадает с годами наибольшей численности писцов и леммингов. То есть в данном случае вы понимаете, что вирус является инструментом регуляции численности популяции. Ну да. Ну тут на самом
0: деле непонятно, что там причины, что следствие. Но это да, интересно, что такое вообще возможно. Я просто хотел еще пример сказать про... Появление вирусов тоже такой странный, который я всегда вспоминаю, это то, что у нас было задание в университете написать сортировку файлов. И чтобы протестировать, я написал такую программку, которая просто генерирует рандомные файлы. Просто случайным образом, просто там по несколько килобайтиков там эти файлы фигачит 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 ну просто до хранища эти там не знаю тысячи файлов чтобы потом их сортировать вот и она ну запустила ее короче она работала работала и потом хоп короче и все останавливается и у меня вылетает окошко Касперского типа чувак в этом файле вирус вот а этот файл как бы я только что его сгенерировал случайным образом то есть фактически это не так уж и на самом деле, ну то есть как бы процесс этот эволюции, он хоть и случайный, но кажется, что как так, как такое возможно, на самом деле это не так уж и как бы супер сложно, что даже вот в рамках там, не знаю, 10 минут получился какой-то вирус сам собой, просто случайным образом абсолютно.
2: Не, ну, кстати, в рамках эволюции есть такой интересный, я не знаю, если вы слышали, не слышали, есть такой эксперимент слепого часовщика. Не слышали про такой? Рассказывай. Это, короче, смысл эксперимента в чем? Потому что, ну, грубо говоря, решили проверить. Вот есть эволюционные, там, генетические алгоритмы, да, которые работают по эволюционным правилам. То есть, у тебя есть там, типа говоря, родители, они, у них рождается там какой-то потомок, который такой же, как родители, плюс случайная мутация, и плюс у тебя есть среда, в которой есть какой-то алгоритм, там выживает этот потомок или не выживает, да, и там. И вот таких сначала родителей много, сколько-то там детей, чтобы одинаковая была популяция, грубо говоря, у каждой пары родителей 4 ребенка, чтобы удваивалось, да, а и половина самых неприспособных умирает. И вот э, интересная была задача, что будет, если в качестве родителей дать какую-то физическую модель из шестеренок, рандомных абсолютно и пружин, и стрелок, а в качестве вот, принципа отбора, насколько эта штука хорошо показывает время. Да. А. И вот поверишь ты или не поверишь, но такой эксперимент проводился, даже, по-моему, open source где-то это лежит. Что через определенное количество поколений появляются часы. Прям вот появляются часы. Единственное, что у них там стрелка может быть Прикольно. не часовая, типа а, там трехчасовая, да, оборот делал. Там ну, не 24, а сколько типа, часа. Примерно поколение надо. Да, фиг знает. Там это тоже не всегда одинаково. Но я не помню, сколько они там неделю моделировали это дело. То есть это не так mm -hmm. уж и долго, да. И самое еще интересное, что признаки, которые э, дают преимущество, например, когда вот у кого-то не было стрелок, или они были отдельно где-то, а потом у кого-то появились стрелки, да, прицеплены, они очень быстро внутри распространяются по всем поколениям, да. То есть, поэтому как бы эволюция, несмотря на случайность, если ей дать какие-то исходные... Материалы, которые хотя бы теоретически могут построить что-то то есть неплохая вероятность, что они это построят, кроме там есть отдельная проблема проблема локальных максимумов: максимум, да, когда ты попадаешь вот в какую-то ветку, которая на самом деле тупиковая, а ты не можешь из нее вылезти, потому что, чтобы из нее вылезти, надо настолько деградировать типа чтобы чтобы mm -hmm. пойти в другую ветку, да? <смех> и вот это, например, проблемы в общем-то генетических алгоритмов. Я видел вот такую демонстрацию такой проблемы на <смех> машинах, человечества. которые типа там, <смех> штука, которая генерила разные транспортные средства, которые должны были через рандомный типа, поверхность проехать и там как колеса оно могло в разные места ставить и все такое, оно вот довольно быстро утыкается в какой-то там mm -hmm. локальный максимум, из которого очень сложно потом и выйти. Вот. Это так, просто к вопросу да. о рандомности и то, что нам кажется, что это вот выглядит, как будто бы оно построено, на самом деле, да, с помощью да. генетических алгоритмов и вот всего такого, оно в принципе строится. Ну,
0: да, я вот тоже сторонник этой точки зрения, что это эволюционным путем, то есть с этими же песцами, теми же, что скорее всего просто в один и тот же момент конкурировала куча параллельных веток как бы, развития разных вирусов, и вот именно тот вирус, который про который ты рассказывал, вот именно он стал приспособленным благодаря тому, что он как бы с синхронизовался с этими писцами. Вот. А мы такие, у нас как бы байс такой, как это называется, ну байс психологический о том, что ты замечаешь только то, что... Короче, как, это, как этот байс называется? Ты замечаешь то, что ну, я, явно как бы...
2: Не, ну, может быть, это, типа, ошибки выжившего, когда ты все фейлы Да, ошибка видишь.
0: выжившего, да, это точно, в точности ошибка выжившего, то есть ты замечаешь только того, кто выжил, и думаешь, о, блин, вот он выжил, потому что он крут, блин, как же мы раньше не видели это, а на самом деле он выжил ну, по случайности. Ладно, Виталий, что-то давай, продолжай.
1: Да, да, просто есть, э, этот, как бы, имеет право на жизнь такая версия, просто э, сейчас же существует ну, то есть вся вот эта вот генная модификация, которая происходит, она происходит на основе вирусов. То есть есть такая вещь, называется viral вектор в английском. На русский переводят, по-моему, как вирусный вектор или виральный вектор, что-то подобное. Это когда у тебя искусственно создается вирус, Затем он внедряется куда-то, вот в клетку, под тем же самым э, подходом, теми самыми подходами, как обычный вирус, и видоизменяет ДНК. То есть вот все вот эти вот там э, морозоустойчивые томаты таким образом. Наверняка слышали, лечились когда-то такой вещи как бактериофаги. Бактериофаги это вирусы, которые действуют только на бактерии, и это, их используют как замена антибиотикам. То есть, ты пьешь бактериофаги, они попадают внутрь твоего организма там, в случае какой-то болезни, а они попадают внутрь вируса и убивают его. Это вот такой вот бактериофаги, у них там немножко другая структура, они выглядят как э, такая, типа, гарпуна что-то, mm -hmm. вот, с основанием, но... Как бы сейчас э, человечество научилось создавать и модифицировать вирусы. То есть, э, опять-таки, немножко вдаваясь и от, отходя в сторону какой-то конспиративной э, теории, например, моя мама искренне верит, что коронавирус это искусственно созданный вирус, который там, в связи с тем, что он так влияет на старых и что старческие клетки его так поглощают больше, чем там, э, клетки молодые, что это какой-то был там вирус. Э, ну, на RNT, наверное, пересмотрела, но, но все равно сама, сама концепция интересная, что это был вирус, который создаваемый там для обмало... о, омоложения и прочие-прочие штуки. Mm -hmm. Поэтому, как бы, нельзя исключать, что. То есть, есть есть реальные вирусы, которые вот появились в процессе мутации. А есть те вирусы, которые. мутации, которой мы чуть-чуть помогли. Человечество чуть-чуть помогло. Mm -hmm. Поэтому, э, как бы, вирусы это такой же инструмент программирования. И если залезть вглубь ДНК, то это тоже, это такая. Вот, кстати, здесь пока вы обсуждали, я залез на Википедию и по поводу принципа работы этого компьютера ДНК, что вот они хранят информацию, а есть какие-то специальные инструменты, они называются полимеразы, которые умеют достраивать цепочки ДНК и разрезать их, и укорачивать. Mm -hmm. И на основе вот этого вот изменения, укорачивания, пересоединения, обрезания, происходит вычисление. И из последнего, что в в 2019 году группа молекулярных биологов написала ДНК-вычислительную систему, которая умеет извлекать квадратные корни из десятибитных чисел. То есть такая, ну как бы, это, блин, это же я выступаю, в общем, в роли евангелиста биоинформатики.
0: Это немножко мне напоминает чуваков, которые в Майнкрафте строят всякие разные калькуляторы. И у них там, чтобы посчитать 2 плюс 2, там надо охренительный там, размер стадиона там построить комплекс, и там на кнопку нажимаешь, и там что-то начинается корежиться там, ну, несколько минут, и
1: вот тебе Это ответ. очень круто. По-моему, это очень круто. Вот, ну давайте, переходя к следующей теме, я сейчас хочу передать микрофон э, Игорю, но при этом такая вот плавный переход, что вообще... Конечно, дисклеймер, что все сидите дома, вирус это ужасно и изоляция нас спасет, но с другой стороны, какой это дало, мать его, толчок для развития направления удаленной работы? Все, кто раньше говорил, что я не могу работать удаленно, начали работать удаленно. Музыканты начали давать концерты удаленно, и это так же круто. Я тут выступал Би-2, потом Агутин, я с таким удовольствием на все это смотрел. Тут прям с, под, под пиво я получал огромнейшее удовольствие. Супруга у меня никогда говорит, я не могу работать дома вообще как обстановка. Ничегошеньки, мы уже третью неделю сидим друг напротив друга с ноутбуками, и вполне продуктивно. И... И, и, и я боюсь, что сейчас ее переклинит, и ей это понравится больше, чем работать в офисе. Точно так же, как обучение наши учителя, как самые технологические учителя и врачи, как самые технологические такие, ну, и вот вот не Это очень плохое слово. Ну то есть я отсталый тоже. В общем, люди, которым с больш... в связи с их профессиональной деформацией личности с большим трудом дается углубление в высокие технологии, научились это делать. Yeah. Но я даже для дочки в детском садике сейчас там занятия по английскому, какая-то физкультура, открываешь компьютер, там перед ней прыгает преподаватель, тут вот они все прыгают по комнатам.
0: То есть, по сути, было же еще. Ну, есть теории разного возникновения жизни. То есть, по сути, вирусы, ну, одна из теория, что вирусы, как бы они дали начало жизни. А тут получается, что какой-то конкретный вирус и дал начало по аналогии, дал начало удаленной работе.
2: Да, да, да. Ты знаешь, возможно. как это <свеч> такой известный мем? Я уж перехвачу от вас это разговор. Да. Есть известный мем, такая картинка, она мне очень понравилась, я ее видел уже несколько раз. Типа, кто был причиной там трансформации вашей компании там типа CEO, CTO или COVID да как бы и подчеркнул что COVID а, COVID да, да, был, да 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 да, да.
1: Это <coughs> очень это, круто
2: это это очень да круто было но я немножечко так сбоку про работу из дома то есть я сам-то давно уже довольно из дома работаю несколько лет уже и про работу под карантином вот у меня под карантином как бы очень как сказать продуктивность грохнулась очень сильно я две недели вообще там с большим трудом работал, и я начал думать, а, а, а что это, собственно, такое происходит, да, у меня же там мало что поменялось в жизни, и я такую выработал, ну, небольшую системку, которая которой я хотел рассказать, вот как об этой штуке думать, особенно если у вас что-то где-то не получается с работой из дома, особенно вот так вот внезапно сейчас приходится, вот, и, в общем, система, она такая, вы можете представить себе свою, как бы, жизнь, текущее ваше состояние, как бы как бы разбить его на несколько групп, да, у вас есть какой-то набор скиллов, то есть там скиллы для работы из дома важные, там что-то типа самоорганизацию, умение фокусироваться на чем то коммуникации очень четко выражать свою там точку, точку зрения и все такое, в том числе и в письменной форме, да. Потом у вас есть какие-то черты характера, это отдельно, отдель, вторая группа, и тут понятно, вы там больше экстраверт, больше интроверт, вы там с повышенной тревожностью, с пониженной тревожностью, у вас есть какие-то любимые способы социализации. И третья группа как бы, факторов, которые я придумал, это факторы среды, соответственно. Это может быть дом как в физическом плане, то есть банально, сколько у вас там комнат, квартиры и так далее, так в, поля, ну, в, в плане, кто там живет, то есть там просто вы там вдвоем, один, дети, много детей с родителями и так далее. Потом следующий, следующая группа – это обстановка вообще в мире, да, то есть, как бы это, ну, просто информационный фон, от которого сложно скрыться даже, даже если ты пытаешься это сделать, да, и последнее – это, грубо говоря, работа, это понятно, там, как, какая конкретно работа, какая там команда, проект, началь, проект начальники и все такое, вот. И каждый из этих параметров, по сути, если подумать, он может либо помогать работе из дома, да, каждый из этих факторов, либо ей мешать. И, соответственно, если он помогает, это супер. Если он мешает, то есть типа два варианта. Можно либо этот параметр поменять, то есть, например, грубо говоря, может чему-то научиться, да, там, я не знаю, сходить на какой-то курс и научиться правильно и четко излагать свои мысли в письменной форме, да, это как бы абсолютно учиться, да. Есть некоторые вещи, которые поменять как бы нельзя, потому что это, ну, так, встроено, да. Если кто-то более экстраверт, он более экстраверт, кто-то ми... кто более тревожный, он более тревожный, да, там, грубо говоря, иногда это бывает в зависимости от жизненных ситуаций. Не знаю, нельзя просто взять и купить квартиру, да, новую, например, это не так просто, да. Или там, или там если много-много людей там живет, там большая семья, там, ну что делать, а школы закрыты, что делать там с детьми и так далее. Но это что-то можно как бы митигировать, да, если человек там более экстра экстраверт, то, соответственно, он может как-то находить себе социализацию, ну, другими способами. Так вот, в чем принципиальная разница работы под карантином, на мой взгляд? Что работа под карантином очень сильно сокращает возможности митигации любых, как бы, вещей, которые уже. То есть, если уже все хорошо, да, допустим, все факторы хорошие, то ты не заметишь работу под карантином. Потому Что, а что так... такое
1: митигация?
2: Ну, это митигация, когда ты чем-то заменяешь другим. То есть ты не меняешь, ты там, грубо говоря... Не становишься внезапно интровертом из экстраверта, да, это невозможно. Но Смешение, ты вместо этого, ли? как бы, сидишь. Смешение. Нет, это как Веряние. конкретно митигация. Я не знаю, как это. Это приходит, например, из информационной а, безопасности, обход, когда да. ты риск, например, у тебя есть какой-то риск, да? То есть, например, у тебя есть там сохраненный. Не пина на это CVV-код от карточки, потому что у тебя автоплатежи есть, да? И есть там какой-то возможный риск там, по утечке этих данных. У тебя есть какие-то способы... Как это сказать? Вот это не решение самого по себе. Ты не можешь избавиться от этого риска, но у тебя есть как бы... Смягчение. Смягчение да, или там как-то ты можешь... Упоч... Что-то в тех краях, да. То есть, слово mitigation а английское. Так да. вот, я хотел сказать, как что это как тяжело. раз что как раз таки под карантином и в связи с этим вирусом очень много из возможностей, в том числе и у меня, которыми я как бы смягчал те вещи, которые мне не очень хорошо подходят. То есть я там не супер-мега-интроверт, да, мне надо с людьми общаться. Поэтому я там ходил куда-то, там, какие-то, я не знаю, там мы ну, вот на какие-то курсы танцев ходили, еще что-то. И все это внезапно, там, спортзал, там, и, и все такое, это все внезапно закрыто то есть невозможно. То же самое как бы с обстановкой, да, там как-то я пытался с одной стороны избавляться там и вообще от новостей, ну, как бы от, от, отстраняться совсем, а тут сейчас новости довольно часто те, которые на мою непосредственно жизнь влияют, да, и как бы и у меня не получается от этого еще, ну, потому что там, грубо говоря, когда там карантин вели или еще что-то там Такие Я тоже
1: пытался отстраниться, но у нас здесь э, на весь Питер, э, ну, громкоговорители это до сих пор везде висят, mm -hmm. и у нас э, каждый день там по 5-10 раз в день mm -hmm. громко говорят, что типа сидите дома, берегите там, ну, в общем, сидите ну, дома, да. а не начнем отстреливать. Ну,
2: или вот, например, такую вещь, которая у меня тоже была, то есть, например, дома у нас там... Маленький сын, иногда там, ну, я не знаю, у него там зубы режутся, да, и там довольно сложно работать в таких условиях. И раньше можно было, не знаю, пойти поработать в кафе, это тоже метод, как бы смягчение этого, да. И вот эта вот гибкость, она как бы довольно сильно убирается под карантин, именно когда работаешь. Когда просто работаешь из дома, у тебя там куча возможностей, как это можно поменять и поэтому грубо говоря вот надо внимательно смотреть если что-то не получается не то что винить себя то есть не факт что это ты там какой-то не такой да не факт что ты что-то не умеешь не факт что даже проект там не подходит и компания может делать все пытаться сделать да грубо говоря но может оказаться что просто вот то как бы для тебя сработала работа из дома в других условиях в условиях когда ты просто не должен из дома выходить и не можешь там посещать какие-то там Публичные места и не можешь ограниться от потока там негативной информации, грубо говоря, вот оно для тебя просто не работает. Поэтому тут тоже. И просто не постараться себя там не загрызть в этот момент, и обычная работа из дома обычно гораздо приятнее. Ну а если у вас уже все факторы а и так, как бы. И что,
1: что является главной причиной отсутствия, как бы, невозможность выйти или отсутствие возможности выйти? Вот такой вот глубокий тебе вопрос. Что является здесь? Здесь более непосредственно физическая причина, или какое-то моральное как давление. И
0: одной причины нет, и что ты находишь просто несколько э, вещей, которые ты, ну, как бы, ты раньше мог э, увеличать ну да, все да, да. жизнь, а сейчас ты не можешь.
2: Ну да, я, грубо а, говоря, а говоря как нашел. как вот... Поборолся-то,
0: то есть как просто упало, и, и все, или ты начал лечить.
2: То есть, то есть, для себя я нашел, например, так, такую возможность, что раньше я не мог, ну, то есть, раньше я мог выйти, как бы поболтать, там, там, сам с друзьями встретиться где-то, там, либо, опять же, пойти на какие-то курсы, еще что-то. Сейчас этого нету, но, например, я стал более активно там в некоторых сообществах и форумах общаться, это заменило немножко, mm -hmm. и мне гораздо лучше стало работаться после этого. Mm -hmm. Просто вот именно это такое, даже, я говорю, не просто как конкретные советы, да, вот просто такая методика, раскидать там текущую грубо говоря, ситуацию по разным факторам, понять, что из них на самом деле проседает, или какая там, какое смягчение ты обычно использовал, а сейчас не получается, да, грубо говоря, mm -hmm. и попытаться найти какое-то альтернативное решение этого. Это, это очень общая система, но мне там такое мышление помогло довольно неплохо выйти из вот если этого. Если по чесноку,
0: то у меня тоже упала продуктивность. А у тебя, Виталь?
1: Нет, у меня выросло. Выросло. Я... Почему? я вообще спокойно. А я не знаю, ну, я как бы я привык работать. Мне вообще из дома работать комфортнее. А так как бы у нас еще не закрыто ничего. То есть, ну, как гулять на улице не стоит, но там в магазин выбраться еще там... Вернее, только в магазин выбраться. Ну, как-то не знаю, мне... Ты знаешь, как коронавирус покажет, покажет кто реальный интроверт, а кто бы выеб... вы, кто просто выебывался. Вот. На самом деле это
0: не так интересно, как... То, что вот Игорь говорит, то, что сравнивает не то, что сравнивает офис и удаленку, а сравнивает именно удаленку без карантина и удаленку с карантином.
2: Так вот и моя фишка. Я и думал, почему у меня некоторые люди говорят, что как бы у них как бы ничего не поменялось, а большая часть людей тоже. То ну, есть такие прям две большие группы людей, которые раньше работали удаленно там в сообществе, которые там знаю, да. И часть из них говорит, да, у нас все прекрасно, и наоборот круто, что все там на удаленку перешли, да. А часть говорит, что, блин, у меня какая-то последние 2-3 недели какая-то полная жопа, и я ну, не могу вообще сделать там. Четверти того. Я начал думать, что да, действительно, у некоторых просто получается, у них и так все факторы там позитивные, и у них ничего не поменялось, да. То есть для некоторых людей, кому повезло, у кого правильная ситуация какая-то такая получилась удачная. Например, как у Виталия, соответственно, ну вот, ему вообще как бы не проблема. А у некоторых людей, даже кто работает удаленно, я же говорю, я работаю больше двух лет удаленно, ну, как бы у меня так плохо никогда не было. И только вот первая неделя сейчас, когда у меня как-то вот все выровнялось. более менее То есть... Короче, не вините себя и не загрызайте эту тему.
0: Виталий, у тебя есть что добавить?
1: Ну, как бы, я не могу сказать, что у меня просто все так идеально. Мне вот вчера привезли новый лонгборд, и я сейчас сижу в коридоре и пускаю на него слюньки без возможности выехать, покататься. То есть, конечно, ограничения есть, просто здесь, опять-таки, это возвращаясь к дисциплине на удаленной работе. Я могу работать удаленно, как бы, в любой ситуации, то есть, Как бы я начинаю плакать и грустить после. Вот, а mm -hmm. после того как сделал работу а непосредственно. Ну, это опять-таки это. Ну я бы сказал, ну, что это особенности это характера
2: быть. больше, чем да?
1: дисциплина. Да. Mm -hmm. Да. Ну, как бы дисциплина, вернее, умение себя дисциплинировать, это особенность характера, можно так сказать. Да нет, дело не в и... том, что
2: умение, а умение как бы вот абстрагироваться. То есть у меня, например, как бы тоже в целом все нормально, но никогда это касается каких-то вещей, которые могут меня коснуться напрямую, либо там моей семьи как-то напрямую коснуться. Да, у меня почему-то это всегда в голове крутится, и мне от этого очень сложно избавиться. То есть это я то, что у себя назвал тревожностью да, в своей схеме. То есть, в принципе, когда таких вот нет вещей, когда в мире что-то абстрактное происходит, да, меда по барабану я могу работать. Довольно-таки организованно mm -hmm. как угодно. Но вот когда что-то вот такое крутится, что вот, а мы выехать не можем, мы сейчас вообще в России, как бы, как мы будем возвращаться в Швецию там, и так далее, все прочее. То есть это все равно висит и мешает. Но сейчас, я говорю, стало лучше. Это...
1: У меня появилось mm -hmm. время киношки с сериальчиками смотреть. Mm -hmm. Раньше не смотрел mm -hmm. или смотрел мало, а сейчас появилось много. Поэтому Эн... норм. Давай, Даня, дальше. Твои не длевочки. Жги. Да я просто... Не, у меня тоже упала
0: продуктивность. Я там больше стал прокрастинировать, естественно. Стал читать статьи всякие разные в интернете. Вот и одна там статья интересная была про построение процессов в команде. Ну и там, в общем, упор на вот как раз общение в онлайне и как больше формальной коммуникации выстраивать. То есть меньше, короче, стараться говорить лицом к лицу, как бы, да, и больше переходить на такие формальные средства. Вот, но вот что я, как бы, стал замечать у себя, то, что э, есть определенная короче, с этим проблема. То есть... Э, Мало того, что люди, во-первых, не хотят как бы, и как бы так пассивно, агрессивно сопротивляются этому. Вот, то есть они привыкли общаться лично и проще просто что-то переговорить, как бы, чем куда-то что-то написать. Вот так это первое. А второе то, что в принципе это сложно, то есть ты когда начинаешь писать, ты начинаешь формулировать мысли, начинаешь обдумывать, в общем, начинаешь видеть, то, что то, что ты говоришь, не совсем, то, что ты думаешь, не совсем адекватно, и начинаешь прояснять детали. И, в общем, это определенная работа, это именно менеджерская работа по сути, которую как бы до тебя никто не хотел делать по сути, вот, а, а кто-то ее должен сделать. Вот. и то есть вот там пример, допустим, типа Чайка-менеджмент, когда типа кто-то приходит и говорит, вот есть там такой-то баг, там клиент сообщил, там в общем сделать, типа, ну сделаешь, типа, исправишь, ты такой, ну да, а потом как бы забываешь. Или там не забываешь даже, но ты начинаешь делать, понимаешь, что у тебя нет какой-то ключевой детали, и ты как бы все останавливается. Вот.
1: Ну сейчас есть... же эта проблема решается. Вот мы все сейчас работаем удаленно, и процесс идет, да, возможно, вначале он слегка буксует, но проблема же решается.
0: А, ну, так вот, вопрос именно в том, не то, что, как сказать, не то, что она решается, нет, а то, что, как бы, где тот баланс, то есть, просто полностью общаться, как бы, вживую, это, ну, типа, плохо. Вот, Живого потом. общения для Все... работы
1: не нужно. Это как вот. бы
0: блаш. Полностью общаться формально тоже, я считаю, это плохо. Ну почему? Потому что теряются, как бы, по сути, человеческие, как бы. Человеческие отношения в этом теряются. То есть мы Зачем тебе такие... человеческие
1: отношения в такие... рабочем коллективе? Ну, Рабочий да, коллектив. Там да, должны быть объясню. рабочие есть, отношения.
0: Да. Теряются как бы. То есть, ну, потому что человек это как бы такое социальное животное, по сути. И ты никуда откуда от этого не денешься, то есть ты начинаешь, скорее всего, ты начнешь выгорать, то есть после того, когда ты, с тобой общаются как с роботом, ты начнешь как бы в системе этой пытаться противостоять. И как вот пример яркий это вот красе то есть у них там роботы ставят задачи, и ну люди там не задерживаются, то есть куда-то они почему-то пропадают. Ну и то те же фрилансеры удаленщики. то есть ну когда есть какая-то жесткая система, то есть ты в ней себя некомфортно чувствуешь.
1: Это если у тебя другой жизни нету? Ты... Если у тебя нету как бы друзей, нету там семьи какого-то дополнительного? Да нет,
0: не обязательно. Почему? Ну, просто в целом, то есть, ну, люди, конечно, разные бывают, но в целом, то есть, есть такие, ну, это чисто менеджерские, да, вещи, и они, в принципе, человеческие вещи, то есть ты хочешь не только слышать там слова, то есть, а ты хочешь и реакцию, ты хочешь эмоции, ты хочешь э, видеть, э, не знаю, какие-то отзывы на, на то, что ты сделал, то есть ты не хочешь просто принято или не принято, ты хочешь еще какой-то похвалу, то есть, услышать. Или там, ладно, тебе не надо похвалу, но в прямом смысле этого слова тебе нужно как-то косвенно ее дать. То есть люди, опять же, разные, там психологически бывают и вот именно теряется вот этот психологический элемент в работе. И у меня вот вопрос, как, как вот это сочетать можно и вот именно то есть, что ну, ты, допустим, я такой слышал совет, и он в принципе очень хорошо работает, что если кто-то в чате что-то написал, то часто бывает так, что ты пишешь, например, там что-то в чате, и все это игнорируют. И вот этот чувак, который написал, чувствует себя стрёмно, то есть он чувствует, что... Ну, есть такая вероятность, она как бы больше 50%, что он, скорее всего, в следующий раз не захочет как бы писать, потому что он видит, что это нафиг никому не надо. То есть если это ну, особенно не, будет происходит повторяться. происходит не так. Он пишет, вот.
1: все игнорируют, он пишет, используя так «here», Yeah, да, кто-нибудь да, да, да. кто появляется в чате и говорит, типа, используй так here, только когда это да, действительно да, всех да, касается, да. начинается глобальный срач. Да. И, да. В итоге да. он
0: вообще уходит, увольняется. А как бы такой трюк, что ты, типа, кто-то что-то пишет, а ты как менеджер такой заходишь и смотришь, блин, реакции нету, а поставлю-ка я реакшн, Типа поставлю-ка я в ответ ему какой-нибудь там сам зап или какой-нибудь там Улыбающийся смайлик или там интересненько, там, ну что-нибудь такое, короче. Короче, хотят люди, как бы, когда, когда он что-то пишет, он хочет ответ.
2: Не, ну Причём да, ну ты погоди, ты, ты, это, это не трюк, это. То есть стандартно, если ты. Ну, грубо говоря, если ты хочешь поменять как-то поведение людей, да, то ты прежде всего должен сам так себя вести и показывать на примере, да. Если ты хочешь, чтобы люди оставляли какие-то реакции в не знаю, в Slack или там Microsoft Teams или в Discord, да, то надо самому так начинать делать. И параллельно говорить тоже с людьми на эту тему, но если ты сам не будешь это делать. То есть это не трюк, это как бы, это, блин, работа менеджера как раз-таки это ну, делать. Вот,
1: да, то есть и... А почему нельзя просто в гид на комите или на закрытие задачи в джире добавить хук, который будет отправлять тебе в Slack Thumbs Up? Чем mm -hmm. это отличается? Не-не-не. Или не, не. рандомный позитивный смайлик. Ну,
0: вот, Игорь, объясни, чем отличается, что я попытался, но не смог.
2: Нет, это правда. Обратная связь кому-то нужна, кому-то не нужна. То есть тут, опять же, сложно очень говорить, каждый смотрит со своей колокольни. Я как работал с людьми, как бы я обычно, вот это как раз таки часть анбординга, когда я начинаю с кем-то работать. Это вопрос, как человек хочет получать обратную связь. Хочет он вот эти вот смайлики, не смайлики. И Мы иногда пере ну, как бы, обговариваем это, это, грубо говоря, через месяц-другой я снова спрашиваю, стоит ли вернуться к этой теме, потому что, опять же, люди очень разные, и, опять же, для разной группы людей... То есть, тот же вопрос такой, ты, ты начинаешь подходить как-то не с того боку, на мой взгляд. То есть, грубо говоря, у тебя есть два варианта, как ты хочешь построить культуру. Ты либо начинаешь компанию, выстраиваешь там культуру а потом под нее харишь людей, которым это подходит. Либо ты наоборот, у тебя есть уже набор людей, под которые ты хочешь культуру. Вот. Если у тебя есть набор людей, то замена, смена вот этого культуры и привычек будет очень, 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 очень медленной, тяжелой. Не факт, что всем подойдет и будут увольнения и все такое. Если захочешь формальное общение ввести, грубо говоря то не факт, что в твоей команде оно пойдет, просто потому что люди могут, может такие подобрались, да? То
1: я понимаю, что это. А интересно, как проходит процесс? Вот ты сказал, что ты договариваешься. Я вот я вот представляю, подходишь ты к человеку, к новенькому, говорит, привет, меня зовут так-то так-то, я менеджер, давай с тобой обсудим, как ты хочешь получать обратную связь на тему там твоя работы Я хочу каждый раз, когда я правильно выполняю задачу, чтобы мне делали минет. Опа! Вот что дальше?
2: Ой, слушай, ну ты, ты тоже как бы у, утрируешь. Ну, слушай, ну и представь себе шайм, человека, который, когда ты последний раз такое говорил своему менеджеру, который может тебя
1: уволить. Я я я я человек женатый, поэтому я предпочту умолчать о таких вопросах. Ну
2: ладно, я не буду фолловать на этот вопрос, но как бы я
0: я могу зафолловать, можно сделать систему, которая по закрытым таскам тебе донатит на твой аккаунт на Pornhub. специальных сайтах ну хотя бы сразу выезжает
2: нет ну вообще короче идея в том что само по себе какое-то понимаешь у тебя же задача как менеджера вообще по идее в компании это не то чтобы там какой то супер мега процесс устроить а чтобы у тебя в команде люди работали, хорошо работали, выполняли свои задачи и желательно как можно дольше там работали, да? И вторая задача стратегическая для тебя лично, которая я считаю очень тоже важна, чтобы те, кто с тобой работали вот сейчас, если они найдут какое-нибудь прикольное место, они тебя потом туда позвали. Это тоже такой поинт. А, вот, и, соответственно, ты выстраиваешь как бы... И, и, и ты, исходя из людей, строишь процессы, а не исходя из того, что я прочитал. там. же самое худшее, что может быть вообще, на мой взгляд, это когда какой-нибудь... Менеджер сходит на какую-то блин конференцию, послушает какой-нибудь доклад какого-нибудь вот основателя Зерокрос, я не помню, как его звать, и начнет вот эту херню внедрять, вообще не глядя на того, с кем он работает.
1: Это, блин. Так, так же все и делают, разве нет? Это же best practice среди менеджер... в менеджерской среде, разве не так? Я так
2: Все так и делают, блин. Ровно поэтому я ушел. Ну, то есть, изначально я пошел в менеджмент свое время, и именно из-за этого, потому что задолбала задолбал непрофессионализм всех в округе. Да, я считаю, ну вот это... с
0: этими реакшенами я так и сделал. Я услышал и как бы понял, что блин, это же тема и начал применять. Нет, а кто-то может там бы...
2: прийти, как бы, грубо говоря, вот у нас есть был там чувак когда-то на работе, который это бы просто балаганом считал, ему бы это мешало. То есть надо тоже смотреть, кто у тебя работает, с кем ты работаешь, там и как ты. Он Виталий может считать, что это тоже как бы бред и не нужно вообще никогда. И то наоборот, в такой среде, я считаю, бы, что хуже мы уже нужны. Ну, ну тут более. смотри,
0: как бы, я просто хочу как бы в другой плоскости пример привести. Вот ты когда с человеком разговариваешь ну, вживую, да. то представь как бы два человека, то есть один человек, который никак не реагирует на твои слова, никак, никаких эмоций, у него просто квадратная рожа, и ты ему как бы рассказал что-то смешное, он не смеется. Там, рассказал что-то там, пожаловался, он там такой, типа, вообще никак не ответил. Uh -huh. То есть это один вариант. Другой вариант, это он как-то, то есть он тебе ничего конкретно не говорит, но он как, как бы э, с ним легче будет общаться, если он улыбается там, на шутку, если он там э, как-то что-то тебя подбадривает, если ты жалуешься там, ну, да, может да, быть, да. если ты ищешь решение, то он тебе может решение попытаться предложить или там, ну так и что про просто посочувствует, то есть это как бы вот эти вот моменты они присутствуют намного больше при живом общении. И уменьшаются по мере того, как. То есть вот переходишь ты на видео, уже там отпала там часть. Переходишь ну, ты на аудио, еще отпала часть. Переходишь ты в чат, еще отпала, переходишь ты в джиру, там уже все, уже ничего не осталось. Ну, слушай, я с тобой Остались согласен, но.
2: Ну, как бы не всем это нужно, во-первых. Да, то есть тебе легче, кому-то не легче. То есть ты кому-то еще перпендикулярно это. И, грубо говоря, я, я что могу сказать на эту тему? Да, это хорошо следить за тем, кому это нужно, и как бы это пытаться максимально, ну, то есть, как сказать, максимально давать людям реализацию. А вот просто как найти баланс, что значит? Ну, вот я тебе говорю, найти баланс – это исходя из того, типа, есть у тебя люди или нет у тебя людей, да? Если у тебя есть люди, то ты как бы пытаешься посмотреть, исходя из того, кто у тебя в команде, и и построить этот баланс, там, насколько это должно быть все весело, со смайликами, там, с, с каким-то балаганом, а, или это должно быть строго и формально, да. То есть, как, то есть это оттуда нужно идти. А вот прям такого общего баланса, что типа делайте вот так, и, ну, как бы, это вряд ли такое
1: можно Ты сделать. сломанный менеджер. Ты, ты, ты неправильный менеджер, ты сломанный менеджер. Настоящие менеджеры, вот у них, они насмотрелись на конференциях процессов, они приходят и как бы используют э, программистов у них в команде как рабочий материал, из которых лепится, если не лепится, то выстругивается, если не выстругивается, то выдалбливается. Нужный процесс. А ты какой-то сломанный менеджер. Я с такими не работал. Что поделаешь.
2: Тяжела. Тяжелая жизнь, да. Но, грубо говоря, то есть, у меня mm -hmm. вот вопрос балансу вот так, а какие-то плюшки конкретно, дальше все это инструменты идут, да, вот инструменты эти с реакции, да, ты можешь, грубо говоря, действительно перейти и перенести все общение в, в GitHub, Но если ты хочешь перейти, например, в GitHub, да, или по что там у вас внутри, если ты переводишь это, то, блин, неплохо было бы научить людей опять же, нормально писать, потому что если у тебя в команде, то что, ну, грубо говоря, у нас в команде был чувак, который Прекрасно писал комменты и все такое. И, ну, то есть он вообще отлично все четко и понятно писал. И, и когда он там, например, делал комит какой-то, или там pull request, у него там весь бэкграунд был всегда описан, почему он сделал так, какие он решения принял, бла-бла-бла-бла-бла. Он чуть дольше все делал, например, к нему вообще никаких вопросов, не подходить не надо было. Он мог бы быть там, я не знаю, 10 раз удаленным, и он мог не общаться в чатах, и кроме как там на какую-нибудь свою любимую тему чего-нибудь там, каких-нибудь игр компьютерных, да, например, и, и все, и он чудесно абсолютно выполнял работу. Кто-то не может так, это, это, это тот вариант, где можно научить людей, например, чуть-чуть получше общаться там, и опять же, на своем примере, во-первых, если ты не можешь выразиться там в одном сообщении, ну, то есть, как, я не очень хорошо умею, по мне слышно, выражаться, да, так с первого раза, то есть, я часто вот когда по работе переписываю то сообщение, которое там раза четыре, да, чтобы там в нем было все понятно. И, и не, не слать 10 нотификаций чуваку о том, что там типа привет, ты здесь. У меня есть вопрос. Mm -hmm. там mm -hmm. И потом только к вопросу, да, переходить там. Вот такой чушь и не заниматься. Потому что люди смотрят. Так, а что,
0: ты, ты, я ждал, ты рассказал про чувака, который хорошо писал, а я ждал, где там чувак, который плохо писал.
2: Ну я чувак, вы, который изначально поступили. плохо писал. А. Я, я сам, сам
1: очень плохо пишу.
2: Понял. Ну, Все,
1: все и открылось. Менеджеры я... это просто плохие программисты. Все, да. все. все. Дай, дай, просто... это раскрыто. Да. Я рад, что ты произнес да. это вслух. Да. Давай, Дань, следующую Нет. тему. А то мы опять уперлись в это. Да, да может быть, закончим на этом. Уже да, ты, я вижу... Если закончишь, тогда расскажи, как ты к ципам сходил. Расскажи, как ты к ципам сходил.
0: А. Да, кто такие цыпы, кто...
1: цинковый прод? Поэтому давай.
0: Да, в прошлом выпуске цинковый прод меня позвали гости. Гости? Об... Да, обсудили, обсудили всякие разные интересные темы. В общем, ссылка будет в описании, если кому надо послушают. Мы тут много обсуждаем всякой дичи, и, может быть, кто-то прям не согласен с этим и Короче, ну, мы реально как бы тут гоним пургу. Вот, так вы обязательно тогда зайдите и напишите в комментарии. Можно комментировать. Вы говно. Вот, вот так вот, за главными буквами. В комментарии, да, либо в Телеграм, либо в YouTube, В общем, где найдете, там напишите. Вот, и лучший комментарий мы обсудим в подкасте в следующих выпусках.
1: А лучший комментарий, спойлер... Вы говно.
0: Чего Игорь говорил.
2: Я хотел сказать, что еще задавайте вопросы и предлагайте темы на обсуждение.
1: Согласен. Потому что, как говорится, чем мы здесь занимаемся, не мешки ворочаем. Поэтому кар-кар-кар, ребята. Всем спокойной ночи. До свидания, всем пока. Спасибо, пока-пока.